0: 去年的最后一刻，我们停在了四大易经集团的第二个——南京道场寺易经集团。公元四百二十年前后，四大易经集团中的第二个，南朝道场寺跋陀罗易经集团开始了。根据《开元释教录》的记载，自刘裕于公元四百二十年建国，一直到宋声明三年。就是公元479年被齐所灭，宋享国60年，就是刘宋60年，共有易经家22人，所易经书465部7 1 7卷，这个量在易经史上就很大了，在早期已经史上很大。南朝宋齐梁陈四朝中，刘宋时期的易经是南北朝易经成果最为丰富的时代。凡事呢有因有果，对吧？有因才有果。南朝两大拔陀罗易经集团可以取得这么丰硕的易经成果，跟它特殊的因是有关的。刘宋时期易经事业发达，首先就是因为南朝易经集团的主体，它继承了当时北方长安易经集团的骨干。其次。是有先后三次北方知识僧侣大规模的南逃，进一步繁荣了南朝的易经事业。长安易经活动，它是从前秦的道安宫，一直到后秦的鸠摩罗什，前后经历了两代国家级易经场，尤其是鸠摩罗什入华以后。天下僧人无不望风归附，中华英才齐聚长安，一时间可谓空前绝后。公元四百一十一年，鸠摩罗什僧团出现了大分裂。这个大分裂我们讲过好几次。鸠摩罗什驱逐了觉贤，就是佛陀跋陀罗，鸠老师最好的弟子之一慧观，带着四十多个弟子追随觉贤去了庐山。鸠摩罗什最好的弟子其实不是僧肇，我们经常说僧肇关中四子一说就是僧肇。其实最好的弟子大师兄是会官，但会官就带着一些学生，包括后来最有名的道生，就跟着觉贤去了庐山，先去了庐山，后来又去了南京道场寺，在历史上它也叫斗场寺。这就是第一波出走的北方长安易经集团，就是僧团，僧团分裂了之后，这是第一次出走的长安僧团。两年之后，公元413年，鸠摩罗什就去世了。又四年 ，417 年，刘裕兴兵伐秦，攻入长安。鸠摩罗什译经场的这些知识僧侣，为了躲避战乱，就先后南下，投到了道场寺。他为什么会投到道场寺？那很很简单，啊，原来的大师兄就在那儿呢，对吧？既然刘宋伐过来，那大师兄在那边就去了。这就是第二波出走的长安易经僧团，前后两波出走的都是鸠摩罗什易经团里的骨干，对吧？第一波大师兄慧观带着四十人走了，第二波刘宋进来了，又一波人走了，都到了南京，这就成为了南朝刘宋佛教的中间力量，就是南朝僧团的这个中间力量，实际都是从北方鸠摩罗什僧团里来的。公元四百三十九年。北朝魏太武帝西伐凉州，焚荡佛典。我们前一个讲的凉州易经集团就瓦解了。四大易经集团的第一个就被魏太武帝给灭了。除了惠松和道朗带着一部分人西去，剩下的人就跟随易经家，居渠经生南逃进入了刘宋。这就是第三次投奔南京的僧团。那这回不是长安僧团，这回是凉州僧团。僧侣南逃的风潮还没有完。公元四百四十六年，魏太武帝拓跋焘在道士的骨动下下了灭佛法诏。这一次灭佛法诏就是佛教史上四次法难的第一次。佛教史上三武一宗四次法难，这是第一次法难，北。北魏太武帝拓跋焘，第二个是北周武帝宇文邕，然后唐武宗李炎，后周世宗柴荣。灭佛开始了，就迫使北方沙门大批南逃。那南方也没几个大城市啊，他们就再次集中到了南京，这就进一步的推动了当时南朝刘宋的易经事业蓬勃发展。我在思想史里讲过。南北朝时期，南朝一贯重义理轻易经，北方重易经，南方不重易经，重的是义理。但是在南朝的第一代刘宋时期，易经活动突然就爆发了，这就是它的特定历史原因。两大巴陀罗易经集团里的第一个叫觉贤佛陀巴陀罗。他跟鸠摩罗什闹掰以后呢，就先到了庐山慧远那里译经。公元四百一十三年，刘裕西征的时候，他路过荆州，去庐山拜访慧远，就碰见了觉贤大师，邀请觉贤和他的弟子会官等四十余人随军到了建康，就是回了南京，然后就以道场寺为中心，开始了南朝首次的大规模译经工作。觉贤大师在这里。一直工作到死，死于公元四百二十九年，前后译经了十六年，共译经十三部一百二十五卷，而且他译的经书都是响当当的经书。觉贤所翻译的经书中，特别重要、特别重要、重要到影响了中国佛教理论发展进程的，有四部经。第一部《大方广佛华严经》六十卷，这是六十卷本华严啊。第二个《达摩多罗禅经》两卷，第三部《大般尼环经》十卷，第四部《摩诃僧祇律》，这是律藏四十卷。觉贤所翻译的《大方广佛华严经》六十卷，它是由沙门支法领从新疆于田取回的。《华严经》三次译经，它的版本都是从于田取回的。觉贤。带着弟子慧官慧延，这都是后来南朝的佛学领袖啊。一百余弟子，历时三年才翻译出来这六十卷本的《大方广佛华严经》，由此开辟了全面研究《华严经》的风气，为二百年以后中国华严宗的正式创宗提供了理论依据和经典基础。他所译的第二部有重要影响的经。是《达摩多罗禅经》两卷，这两卷禅经是觉贤应庐山慧远请求译出的。我们说慧远那个时候一直就认为这个实修缺乏经书，就是具体的修持方式缺乏经书，就要求觉贤给我们译一下。觉贤就译了这个《达摩多罗禅经》。这个禅经我在佛教哲学里讲过，它又叫《不净观经》。或者修行方便禅经，就是把小乘禅法通常讲的那五门禅系统整理起来。五门禅我们仔细展开过：不净观、慈悲观、因缘观、属息观、界分别观。把它们系统整理以后，按照退、住、生、定的次序，循序渐进，让修行者在禅定中去领悟佛法要义。这种禅法是中国佛教禅法的基础里的基础，它最初传自西边的高僧佛大仙。这个《达摩多罗禅经》，这个达摩多罗是谁呢？就是佛大仙的老师。佛大先把这种禅法传到的中国。根据佛教的史籍，就是《右录》，又叫《初三藏记籍》的记载，我们前面谈到的这几位高僧。就是涉及到禅法的高僧，比如觉贤、佛大仙、达摩多罗这种具体修持的高僧，他们都属于说有部，即萨婆多部，说一切有。因为小乘禅嘛，小乘禅里最主要的部派就是说一切有部。到了唐朝，禅宗兴起，华严宗的五祖宗密，他是身跨华严和禅宗两宗的宗师。他也是中国最早的佛教史学家之一，他把中国禅宗的第一代祖师定为达摩多罗，可见此派禅法对中国禅学的影响之深之远。但是，这个达摩多罗就是宗密给禅宗定的第一代祖师达摩多罗，不是我们日常说的禅宗的那个祖师达摩。我们日常说的那个祖师达摩叫菩提达摩。而宗密定的呢？达摩多罗是佛大仙的老师，菩提达摩就是真正达摩的真正禅宗的祖师。他出现的年代要比达摩多罗要晚，要晚得多。为什么他们都叫达摩呢？因为达摩是印度僧人的常用名，达摩就是法的意思，达摩多罗就是绝法。禅宗的创始人达摩，他是北魏时期的僧人。卒于公元五百三十六年，但是不知道生年，为什么？因为据禅宗史说，他活了一百五十岁，那这个生年就不好倒了。但即使他真的活了一百五十岁，他也比佛陀跋陀罗的年纪要小，至少要小六十到八十岁。有一种说法说，禅宗的祖师菩提达摩，他就是南京易经集团两大跋陀罗之一的另一位。求那巴托罗的弟子。